0: Vamos orar. Obrigado Senhor por mais essa noite, por mais esse tempo de estudo, de busca pela compreensão da tua mensagem, da tua palavra. Nós te bendizemos pela oportunidade e ao mesmo tempo clamamos para que o Senhor nos abençoe. o Senhor nos visite com teu Santo Espírito iluminando nossos corações, principalmente naquelas coisas que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Oramos assim em grato, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, chegamos à nossa quarta aula. Eu vou terminar o capítulo 4, né, que eu não consegui terminar na aula passada. Faltou cobrir ali dos versos é, 12 até o 16. Começar um pouquinho antes, ler a partir do 10, para a gente pegar o contexto, né? porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas vendo pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo-sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo-sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bom, esse finalzinho aqui, ele começa com um porquê, né, no verso 12, então ele está se referindo àquilo que ele falou anteriormente, né, por isso eu comecei a ler a partir do verso 10. Ele está falando, uh, se vocês se lembram, né, para que eles não seguissem o mau exemplo dos seus antepassados, que foram privados de entrar no descanso de Deus. A gente viu aula passada o que significa isso, né? E ele faz a exortação no verso 11, esforcemos-nos, portanto, por entrar naquele descanso. Vai verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, essa ligação com o porquê, nos traz a razão por que nós devemos praticar aquele empenho dito no verso 11 para entrar no descanso de Deus. Então, ele está se referindo aqui literalmente ao Logos de Deus. O Logos de Deus também é usada como é, designação, descrição, do Senhor Jesus Cristo. João usa esse termo, né, o Logos de Deus. No princípio era o Logos, o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, né, o Senhor Jesus. É a revelação encarnada de Deus. Mas aqui parece que ele não está se referindo especificamente à identidade do Senhor Jesus Cristo, mas o conteúdo que o Senhor Jesus Cristo fez, é, trouxe, e que os antepassados haviam negligenciado. Então o Logos de Deus precisa ser ouvido, precisa ser considerado com atenção, porque ele foi trazido pelo Filho e até agora a gente tem visto a, a ênfase que Deus tem dado aqui através do autor na superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação à antiga aliança, aos profetas anteriores, aos anjos, a Moisés, a Arão, a todo mundo, né? Então, o Senhor é tão superior, o conteúdo da sua palavra é tão significativo que nós não podemos negligenciá-lo. E os versos 7 e 8 aqui, é, que a gente viu lá no capítulo 3, né, trazendo de novo aqui, uma referência ao Salmo 95, 7 e 8, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Então esse endurecimento do coração é, é em relação àquilo que Deus falou, àquilo que Deus comunicou. E, então a palavra fornece a razão para nossa diligência por entrarmos na presença gloriosa de Deus, que no vocabulário aqui do autor é o descanso de Deus. E no vocabulário do salmista também, né? Porque pela palavra de Deus, todos prestarão contas conforme o conteúdo dela. Então há uma prestação de contas vendora que está vinculada ao que a palavra de Deus traz, e que os antepassados tinham fracassado. Então está dizendo aqui, não cometam o mesmo erro. Olha só, a palavra de Deus ela tem essas características. A gente vai é, analisar as características daqui a pouquinho. Então rejeitar a palavra de Deus, como os antepassados fizeram, significa sofrimento tormento, morte ou disciplina de Deus e é o passo que ouvi-la e obviamente praticá-la significa desfrutar então do descanso de Deus da vida eterna que Deus dá e das bênçãos que o Senhor Deus tem preparado é, para os que estão em sua presença em obediência e sujeição à sua palavra então ele apresenta algumas características dessa palavra que não pode ser negligenciada, tem que ser ouvida. Bom, ela é viva, a palavra não é uma letra morta, é uma palavra viva, ela transmite vida aos que dão ouvidos. Ela é eficaz. Eu trouxe aqui a palavrinha grega né, para a gente capturar a ideia, a mesma palavra que dá origem para a nossa palavra energia. Nada de esotérico aqui não, tá? É só. <risos> Uma referência ao termo grego aqui. Então, é a ideia de que ela produz os efeitos em quem a considera, crê e obedece. Isso significa que ela é eficaz. Ela leva a pessoa que dá ouvidos a ela ao propósito que Deus tem para aquela pessoa. É eficaz. Basta dar ouvidos. E aí ele faz uma metáfora, comparando a palavra com essa espada de dois gumes, né? O que é uma outra evidência, voltando lá ao capítulo 1, favorável à autoria lucana, né, de Lucas. Né, ele usa aqui termos médicos, né, então, enfim, não é conclusiva, mas é uma, uma, uma evidência adicional. Então ela é cortante, e a ideia que eu vejo aqui é o seguinte, ela vai além da superfície, ela vem além do que é superficial, do que é visível aos homens, tá, do que é aparente. Então aqui a figura, aquela espada romana, bem afiada, dos dois lados, é muito cortante, e ela penetra. Por ter fio, corte, dos dois lados, não precisa de muito esforço para que ela penetre. Ela é aguda e afiada. Se né? começou a enfiar, ela vai embora. <risos> Sem muito esforço. É essa analogia aqui. Então, assim como a espada romana ponte aguda, cortante, afiada, penetra fundo na carne, a palavra penetra fundo na alma e no espírito. Essa é a analogia que ele está fazendo aqui nos versos 12 e 13. Né? Então, ela fornece os critérios que Deus usará para julgar o que se passa nas profundezas do que ele chama aqui de alma e espírito. Então a ideia de dividir, cortar, separar, então a analogia é exatamente essa, assim como a espada penetra, alcança e separa as juntas das medulas, a palavra de Deus o faz com as profundezas de todo o ser. E aqui essas profundezas que a palavra de Deus atinge, a espada atinge lá no fundo as juntas e medulas, e aqui a palavra de Deus atinge a psique, nossa alma, e o pneuma, nosso espírito. Também trouxe as palavrinhas gregas aqui para a gente é, entender do que, que ele está falando aqui. Né? Psique e pneuma. Então vamos lá, psique. Psique, que está tra traduzido aqui por alma e que dá origem, né, a palavra do nosso vocabulário é psicologia, ou psiquiatria, né? faz referência é, no português mais à mente né? mas na Bíblia é muito mais do que isso na Bíblia psique é muito mais do que a mente olha só em João capítulo 10 o Senhor Jesus fala o seguinte eu sou o bom pastor o bom pastor dá o que pelas ovelhas? adivinha que palavra que ele está usando aqui psique então é muito mais do que mente Senhor Jesus deu a sua psique por nós. A sua vida. A sua alma. Né? É, João 12, lá no Getsemane, agora está angustiada a minha psique. A minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Então, psique... É uma referência bíblica ao analogia que eu procurei fazer aqui, né, ao software do nosso hardware. Né? Mais ou menos isso. A gente tem um corpão aqui, né, sujeito às suas características biológicas e o que nos distingue dos demais seres vivos é a nossa psique, a nossa alma, é, o nosso ser mais profundo, o nosso íntimo, que é composto da nossa vida, da nossa personalidade, o que somos. Essa é a ideia bíblica por trás de psique E pneuma, espírito. Ah, por exemplo, Romanos capítulo 1, 9, Paulo fala assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, pneuma, no evangelho do seu filho, é minha testemunha, etc., né? ou Romanos 8:15 15, porque não recebemos um espírito de escravidão para viver outra vez a mas recebemos um espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, o espírito está mais relacionado com a nossa capacidade dada por Deus de nos relacionarmos com Ele. Né? Então, eu vou resvalar dois conceitos teológicos aqui, chamados de dicotomia e tricotomia, já ouviu esses termos feios aí, palavrões né, da teologia? No dicotomismo, o psique é a mesma coisa que o pneuma. Então, o ser humano ele seria formado, segundo é, essa, teologia, essa teoria teológica, por um corpo e por uma alma, ou espírito. Então, o ser humano teria uma parte material, e teria uma parte imaterial, que na Bíblia a hora é referenciada como alma, a hora é referenciada como espírito. O tricotomismo já enxerga alma e espírito como entidades separadas. Né? Então, no tricotomismo, o homem seria formado por um corpo, por uma alma e por um espírito. Né? Ah, em Hebreus, excetuando-se essa referência, que a palavra de Deus separa, a alma do espírito, todas as outras ocorrências de Pneuma se referem ao Espírito Santo. Então a gente tem poucas evidências aqui em Hebreus para entender exatamente o que, que ele está é, falando quando ele faz essa separação de alma e espírito. Ela pode não ser conclusiva para defender é, o tricotomismo, porque há outros textos que também apontam para o dicotomismo. Né? Então é uma coisa que é difícil a gente fechar a questão. Mas... É, em, no Novo Testamento, eu identifiquei pelo menos três textos em os, é, onde os termos né, alma e espírito parecem se referir a partes diferentes. Então, por exemplo, Hebreus 4, é, cadê aqui? 12. É, eu, não, eu, não, eu não esqueci de copiar esse texto. Deixa, deixa eu abrir aqui. É o próprio texto que a gente está vendo, né? A palavra de Deus é mais cortante que se ao ponto de dividir alma e espírito. Por isso que eu não trouxe em separado aqui. 1 Tessalonicenses 5. O mesmo Deus, na paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntricos, íntegros. Filipenses 1,17 Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho, para que, eu indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, Alguns textos trazem as duas palavras referenciadas individualmente, o que dá base para aqueles que defendem é, o tricotomismo, né, ou a tricotomia. Entretanto, em outros textos, os termos parecem intercambiáveis. Então, olha só. 1 Coríntios 5,5, 1 Pedro 1,9. O fulano lá de Corinto, né? que transava com a esposa do pai, que possivelmente Paulo tinha esgotado todas as suas possibilidades de intervenção para que aquele homem abandonasse aquele pecado, o desfecho é o seguinte, ele seria entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito pneuma seja salvo no dia do Senhor. Já 1 Pedro 1,9 fala assim, obtendo... O fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, psique, Salvação do espírito, salvação da alma, parecem termos intercambiáveis. Em João mesmo, verso 15 do capítulo 10, Senhor Jesus, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha psique pelas ovelhas, ao consumar a sua obra, quando o Senhor Jesus tomou aquele vinagre, ele disse, está consumado. E entregando a cabeça, entregou o seu pneuma. Então, ele vai dar a alma, entregou o pneuma, então parecem intercambiáveis. Então, é difícil fechar a questão no assunto. Quer contribuir, vilão? Uhum. O que não necessariamente significa que são duas substâncias distintas. Podem ser expressões diferentes da mesma parte imaterial do nosso ser. É a minha preferência, tá? Eu não gosto muito de, dessa segmentação muito rígida, de separação, é, como alguns textos sugerem. Eu tenho preferência por encarar o ser humano como uma parte material uma parte imaterial, porque tem textos que ah, essa intercambialidade ela é muito notória né então no meu modo de entender cada um dos termos enfatiza características distintas do mesmo aspecto imaterial do ser humano tá então enquanto a gente sendo percebido nos nossos relacionamentos a nossa alma está perceptível para as pessoas né? o nosso íntimo o nosso ser a nossa vida também né? é tá bem, tá bem presente nos relacionamentos a parte espiritual de respeito na nossa relação com Deus, como o nosso homem interior se relaciona com Deus. E ele traz para complicar mais um termo, no né? o verso é, 13, 12, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o coração aqui, né? É o nosso íntimo, né? se a gente vê alguns textos como Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis falar as coisas boas, sendo maus, porque a boca fala o que está cheio, o coração. Então o coração parece aquela área do nosso ser interior, não espiritual, que está relacionada com as coisas que a gente conhece, que a gente pensa, que a gente... É, define como propósitos, como intenções. Então, é muito mais do que simplesmente mente. Né? Tem a ver também com é, quando, quando o Senhor Jesus fala que a boca fala o que está cheio, o coração, ele está atingindo ali o âmago das intenções da pessoa. Vocês são maus porque seu coração é mau. Dentro de vocês aí tem todas as podridões pecaminosas que Deus condena. Então, vai além simplesmente do intelecto. Né? Então, parece... Uma, uma uh, referência a uma porção da alma que define as coisas que agradam ou desagradam a Deus. O nosso coração pode ser transformado e bom, o nosso coração pode ser ruim e pecaminoso. Né? Então a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos por causa do coração. Então o argumento aqui é o seguinte: Deus vai muito além do que é superficial, porque a palavra dele dá. Todos os parâmetros para que todas as criaturas sejam devidamente julgadas por Deus, de acordo com a sua revelação. Então ela é apta para discernir ou julgar. É pela palavra que os pensamentos e propósitos do coração podem ser classificados como bons ou maus. Ela dá o parâmetro. Sem a palavra não haveria esse parâmetro. Deus revelou e documentou o parâmetro através do qual... Ele vai julgar todas as pessoas. Conforme a minha palavra, E se você fez foi mal. Portanto, você é condenável. Então, através da minha palavra, é, essa transformação que aconteceu na sua vida foi boa. Né? Você confiou no Senhor Jesus Cristo, você está salvo da condenação. Então, a palavra dá os parâmetros que serão usados oportunamente para é, julgar todas as pessoas, e mediante, mediante ela somos podemos estar qualificados ou desqualificados. No contexto aqui, os antepassados foram desqualificados pela mesma palavra, o alerta é não repitam os erros dos seus antepassados, porque todos prestarão contas a partir do que consta naquilo que Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou através do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus. E aqui entramos, então, no verso 14, que traz o Senhor Jesus como sumo sacerdote. Então, uma vez que precisamos nos esforçar para entrar no descanso de Deus, porque a palavra de Deus é vivificaz, nós temos um mega, a palavra usada aqui, um grande sumo-sacerdote, é um mega sumo-sacerdote, não é qualquer sumo-sacerdote, ele é bem superior a todos os outros é, é, sumo-sacerdotes que o precederam. Então a rigor é ele quem viabiliza o nosso entrar no descanso de Deus. É pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que nós podemos entrar na presença no descanso de Deus sem sermos consumidos. É, a gente vai tratar um pouquinho, com um pouco mais de detalhes em aulas futuras, essa figura que o autor está usando com muita é, recorrência aqui, que é o tabernáculo. O tabernáculo tinha lá um é, dentro da, da, daquela tenda móvel, que era o centro de adoração, tinha uma outra tenda no interior da tenda externa, coberta tal com duas câmaras, uma antecâmara, onde tinha ali a mesa dos pães da proposição, a é, o candelabro, né, para iluminar ali o ambiente, o, as portas do véu que separava a outra antecâmara, tinha ali o altar do incenso onde né, o do sumo sacerdote uma vez por ano realizava um procedimento ali de levar parte daquele incenso queimando para dentro do santo dos santos, que era o lugar impenetrável proibido quem pisasse ali estava morto só o sumo sacerdote uma vez por ano, com fumaça para ele não correr o risco de enxergar Deus e morrer ali Aquela câmera, câmera mais íntima, simbolizada no, no, no tabernáculo pela presença de Deus, é ali que o Senhor Jesus nos dá acesso. E a gente não é consumido, não é morto, não é exterminado. Por quê? Porque nossas culpas foram 100% pagas na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Então é Ele quem e ele vai falar mais sobre essa figura de linguagem mais para frente. Né? A nossa entrada no santo dos santos. Mais para frente ele vai dizer, tenho intrepidez para entrar no santo dos santos, porque o Senhor Jesus abriu é, o caminho. E ele se compadece das nossas fraquezas. É dito que ele foi é, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança sem pecado, né? E aqui nós nos deparamos, então, com a sétima recomendação. É um estímulo à proximidade de Deus para obtenção de graça, misericórdia e socorro. Verso 16 do capítulo 4. Então, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, bem lá no íntimo, da presença gloriosa de Deus, do seu trono, ou do santo dos santos, ou do seu descanso, a fim de recebermos misericórdia, misericórdia é aquele conceito onde Deus não nos pune na medida em que nós mereceríamos ser punidos. Isso é misericórdia. E acharmos graça. Graça é quando Deus nos presenteia, nos concede, nos abençoa na medida em que nós não mereceríamos. Então misericórdia a gente merecia, Deus não faz. Na graça a gente não merece, Deus faz a fim de recebermos misericórdia e acharmos, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então podemos, por causa dele, do Senhor Jesus Cristo, nos achegar com confiança, e os conselhos por trás da confiança aqui indicam liberdade, destemor, até audácia, ao trono da graça, porque o Senhor Jesus nos pavimentou o caminho através da sua gloriosa obra. Então, graça, misericórdia e socorro, desfrutes daquele que entra no descanso de Deus. Então, de novo, né, não, perdendo a linha de raciocínio, não sejam como seus antepassados que perderam essa oportunidade. Através do Senhor Jesus Cristo, você pode desfrutar de Deus, da sua gloriosa presença em sua vida, entrar no seu descanso, obter misericórdia, graça e socorro. Socorro é a intervenção de Deus na sua vida nos momentos que você mais precisa. Então essa é a tônica do, do autor aqui. Ok, então entramos então, terminamos o 4, entramos então no capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído das coisas concernentes a Deus a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar -se um sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devi ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, como eu tenho feito, né, depois de uma leitura inicial, como é típico aqui de Hebreus, a gente se depara com muitas dificuldades. Né? Então, questões preliminares. Quem foi esse tal de Melquisedeque? Vocês já ouviram, obviamente, falar de Melquisedec, né? Sabe quantas vezes Melquisedec aparece no Antigo Testamento? Uma vez em Gênesis e uma vez em Salmos. Citando Gênesis. Né? Só. Esse é Melquisedeque. O que é essa ordem de Melquisedec? Por que Jesus, afinal de contas, é comparado com esse tal de Melquisedec. Que orações são essas oferecidas por Jesus com forte clamor e lágrimas? O que, é que te faz lembrar por Jesus orando com lágrimas? de Getsemane, Montas Oliveiras, prestes a entregar a sua psique ou o seu pneuma <risos> por nós? E qual foi a oração do Senhor Jesus? Hã? Se possível, afasta de mim esse cálice. Então ele faz uma referência da oração do Senhor Jesus àquele que o podia livrar da morte. Se o pai podia livrar Jesus da morte, por que não o fez? <risos> Senão tu não estava aqui. <risos> o que significa que Jesus foi ouvido por causa da sua piedade, quando na verdade seu pedido não foi atendido? Será que não foi? A gente vai ver o fato de Jesus ter aprendido a obediência, não é incompatível com o fato de ele ser Deus? Como é que Deus pode aprender alguma coisa? E o fato de Jesus ter sido aperfeiçoado pode significa então que ele era imperfeito? Tá, mas ele tinha um nível de imperfeição que foi suprimido num certo momento? A gente vai chegar lá. E o que significa ser alguém tardio em ouvir, que é a acusação que é trazida aqui. Né? Os moleques ali, as crianças espirituais, os carnais, eles são acusados de serem tardios em ouvir. Bom, até agora eu só trouxe problemas. Né? Então, <risos> vamos às, às considerações. Bom, do verso, dos versos 1 a 4, ele traz aqui as características do sumo sacerdote humano da antiga aliança. É um representante, um intermediário de outras pessoas diante de Deus. Ali no tabernáculo, é, fora da tenda coberta, onde ficava o lugar santo e o santo dos santos, o povo podia chegar, mas do, do lugar santo para dentro não podia, ali só sacerdote. Entrava. Então o sacerdote tinha esse papel de representar o povo diante de Deus, né? intermediário é, do povo diante de Deus. E ele está trazendo aqui um fato, era uma grande honra ser escolhido por Deus para ter aquele ministério, em especial o ministério do sumo sacerdote, que entrava no mais íntimo, mais próximo, mais perto da presença gloriosa de Deus, ali onde ficava a arca da aliança, o propiciatório, né? Era uma grande honra. E ele oferece a Deus sacrifícios pelo pecado, pelos pecados do povo e pelos seus próprios. Né, se você vê lá em Levítico 16, isso está bem, bem descrito lá. O sumo sacerdote precisava ofertar pecados, é, ofertar é, sangue derramado pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do povo, porque ele era como, como o povo, é? alguém pecador. Ele, então ele é capaz de se compadecer daqueles por quem intercede, porque ele se identifica muito com eles nas suas próprias fraquezas. Sacerdote humano, o sumo sacerdote humano, é alguém tão pecador quanto aqueles é, que são beneficiados com seu ministério diante de Deus. Então, os beneficiados do ministério do sumo sacerdote humano são, tipica, são tipificados aqui no texto como ignorantes e que erram. Então, ignorantes, uma provável referência lá em Levítico, capítulo 4, versos 13 a 18, aqueles pecados por ignorância, né, quando a pessoa pecava e eventualmente nem sabia que era pecado, é, então havia uma provisão na lei para sacrifícios, derramamento de sangue, para aqueles pecados que as pessoas nem sabiam que tinham cometido, mas Deus sabia. E não podia deixar impunes. E os que erram, os que pecam, os que se desviam, né, como o próprio sumo sacerdote. Alguém que peca, que erra, se desvia, por isso que ele se compadece. E aí ele traz os versos 5 ao 10, a comparação do mega sumo sacerdote, Jesus Cristo, com o sacerdócio humano da antiga aliança. Então tem algumas, algumas similaridades, por exemplo, assim como o sumo sacerdote humano, o filho foi chamado pelo pai para esse ministério que é muito glorioso e muito honrado. É uma similaridade. E Jesus nunca buscou a sua própria glória, mas a glória do pai. Ele falou isso repetidas vezes. Né? Inclusive aqui no texto que eu trouxe, aqui, João 7, é, 18 Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não está a injustiça. Estava se referindo a si. É, ali em, em João. Né? E todo sumo sacerdote humano procede da tribo de Levi como Arão. Jesus não. De que tribo Jesus era descendente? O leão da tribo de Judá. E de Judá não se tem é, registro de que houve algum sacerdote da tribo de Judá. A tribo de Judá não era uma tribo sacerdotal, a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. Então, a diferença é do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio de Arão. Arão e Moisés, eles eram da tribo de Levi. Eles eram irmãos e eram descendentes diretos de Levi. Por isso que Arão pôde ser sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Levi. Então, ao ungir o Senhor Jesus como somos sumo sacerdote sem que Jesus fosse da tribo de Levi Deus repete em Jesus o que ele havia feito com Melquisedeque não sei se você se lembra, Melquisedeque é muito anterior a Levi Melquisedeque aparece lá em Gênesis abençoando Abraão então antes da formação do povo de Deus através da linhagem de Abraão Deus não tinha abandonado a humanidade né? a sua própria sorte já tinha no caso que a Bíblia cita só esse é, um pacto ali ministerial com um homem que era rei de Salém e os estudiosos é, afirmam que Salém veio a se tornar, posteriormente, Jerusalém, então, que era um rei, diferente de Arão, rei de Salém, não era da tribo de Levi, mas já era um sacerdote, ele já era um intermediário, um representante da humanidade, né, ali ao seu redor, é, e sua relação com o Deus Altíssimo. Então ele já era sacerdote muito antes, e ele era rei, Arão não. Então Jesus se assemelha a Melquisedeque nesses aspectos, de não pertencer à tribo de Levi, como Melquisedeque não pertencia, e de ser rei, o rei dos reis, Melquisedeque também era rei. Então o tipo de sacerdócio inaugurado em Melquisedeque, fora de Levi, fora da antiga aliança, foi eternizado pelo Senhor Jesus Cristo, e o sacerdócio de Arão, ao contrário disso, foi temporário, imperfeito e ah, desqualificado, uma vez que o sumo sacerdote mega se estabeleceu como o grande e único eh, mediador entre Deus e os homens. Então a superioridade de Jesus Cristo sobre o sumo sacerdócio humano da antiga aliança. O verso 7 menciona orações que foram oferecidas por Jesus com forte clamor e lágrimas. E aqui, é, me remetendo às perguntas iniciais, né, que orações são essas? Se o pai podia liberar Jesus da morte, porque ele não o fez. E aí, o que significa Jesus é, ter sido ouvido por causa da sua piedade, quando na verdade seu pedido não foi atendido? A minha perguntinha aqui é capciosa, né? A gente já vai ver. Vamos lá. Então, que orações são essas oferecidas por Jesus com forte clamor de lágrimas, já dissemos, né? Uma referência à oração feita nos momentos finais da sua vida no Getsemane, né? que está registrado ali em Mateus, Marcos e Lucas, em especial o texto de Lucas, que eu vou ler aqui, a partir do verso 39, saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente, aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo é, de tristeza e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então, essa oração angustiante que o Senhor Jesus Cristo fez, é, de tão angustiante que foi que ele chegou a transpirar sangue né? o sangue se misturou com o seu suor e caía é, na terra e essa é uma referência do autor de Hebreus a essa oração que o Senhor Jesus Cristo fez e ao contrário do que eu estou é, indicando na minha pergunta lá que né? que a oração do Senhor Jesus não foi atendida, quando a gente vê a oração toda que ele fez, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, essa foi a oração do Senhor Jesus Cristo. Então, não seria possível passar esse cálice dele, né, na sua angústia, esse foi o teor da sua oração, se possível, passa, mas eu sei que não é possível, então, não passa. Seja feita a tua vontade. Então é, Jesus não queria para si, o que Isaías escreve, né, no capítulo 56, verso de 5 a 6, deixa eu só gastar dois minutinhos para concluir o raciocínio aqui, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor pescaiu sobre ele a iniquidade de todos nós. É, como ser humano, ninguém quer passar por uma experiência como essa. E que o Senhor Jesus Cristo está angustiado aqui é com essa eterna é, a eterna comunhão que teria que ser quebrada com a punição por pecados que não eram dele. Então esse é o cálice. Esse é o batismo, né, que Fernando citou de manhã. Quer falar, Adião? Sim, sim. Sim, sim. É. Não, não. e já tinha planejado isso, isso com o pai lá antes da fundação do mundo, né. Mas o um momento era angustiante. E o teor da oração foi esse. Se possível, eu sei que o senhor poderia passar de mim esse cálice, mas não é possível. Então vamos lá, vamos cumprir com o plano eterno. Então, essa condenação, que em termos teológicos é referenciada como vicária, então ele é o nosso vigário. Ele sofreu em nosso lugar. Tá? A culpa e a punição decorrente dessa culpa que deveria sobrecair sobre nós, caiu sobre ele. Né? Então... Esse é o teor da oração. Se queres, passa, contudo, não se faça a minha vontade. Ou seja, eu não, eu não quero me separar do Senhor. Eu não quero receber em mim a punição da humanidade toda. Mas seja feita a tua vontade. E a expiação requereu esse extremo ato de amor e abnegação. Não se faça a minha vontade, sim a tua. Como ele foi ouvido? Como o autor de Hebreus está dizendo aqui, ele foi ouvido e foi feita a vontade de o Pai e o plano eterno de redenção foi cabalmente executado por Deus na cruz. Jesus agonizou ali, longas horas, foi crucificado às nove da manhã, ficou ali até às três da tarde, sofrimento físico é, muito intenso, mas o grande clamor da sua alma, era por esse sofrimento espiritual de separação de Deus. Ao longo de toda a sua vida, Jesus se referia ao Pai como Pai, 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 Pai. E ali quando ele estava recebendo a punição pelos nossos pecados, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para que você estivesse sendo punido pelos pecados da humanidade toda, conforme o plano eterno, conforme a vontade do Pai, conforme o propósito da vida do Senhor Jesus Cristo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor. Vamos para o intervalo, 10 minutos, a gente volta na sequência. Bom gente, vamos lá. Quando vocês voltam, eu vou dando sequência aqui. Então voltando para minha pergunta, se o pai podia levar da morte Jesus, porque não o fez? Porque era o plano eterno, ele para isso que ele veio e o plano de Deus não pode ser frustrado e estava determinado é, em conjunto com o Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo, conforme o Apocalipse. Jesus foi ouvido por causa da sua piedade, o que significa que seu pedido, a minha pergunta é capciosa, né? Que seu pedido não foi atendido, ele foi atendido. O pedido do Senhor Jesus foi atendido, foi atendido. Piedade é uma a referência a esse conceito de uma submissão reverente ao Pai, que é o teor da oração dele, né? É, não se faça a minha vontade e sim a tua. Não se faça a minha vontade e sim a tua. Então ele foi ouvido na sua reverente submissão, ele fez a vontade do Pai e a sua oração foi então atendida. E a gente já viu esse conceito da quenosis de Cristo em aulas anteriores, né? E aqui aparece de novo, como Jesus pode ter aprendido alguma coisa se ele é Deus. Então o termo aqui significa simplesmente que a expiação foi uma experiência inédita e irrepetível. Ele passou por aquilo. Então o aprendizado é simplesmente o fato de ele ter passado por aquela experiência nova, né, que nunca tinha acontecido na história da humanidade, nem com os sacrifícios do Antigo Testamento. Aquilo lá era, era, era didático, simbólico. E o autor de Hebreus vai dizer que aquele sangue de animais nunca removeram pecados. Que falar Marcos. Aham. É, o contexto ali, Marcos, indica que a sua profunda agonia indicava que ele não estava, assim, como humano, a fim de passar por aquela experiência de ter sido punido pelos pecados que não eram dele e ter sido afastado da comunhão eterna que ele mantinha com o Pai. Então, ele estava em agonia. Então, a sua vontade era não passar por aquilo, mas vamos em frente seguindo a vontade do Pai. Então, o exemplo para nós... É a submissão à vontade do pai, apesar de, no seu momento de humanidade, agonia, angústia, ele desejar não passar por aquilo, mas se submeteu a passar por aquilo, mesmo contra a sua própria vontade, o que é um ato de abnegação muito grande, que também é um exemplo para nós. Né? Tá. Manda. Sim. Pô, que você está me chamando de, de, não, não. de porco gordo, <risos> peludo? É <risos> um Brincadeira. A gente vai ter que aprender um monte de coisa, mesmo você sabendo da natureza, da cirurgia. Nós temos uma outra natureza. Aham. O é. vai fazer um monte é, de coisa, que eu A gente viu em aulas passadas, né? Você estava aqui, a humanidade de Jesus Cristo requereu o seu esvaziamento de várias características de divindade que ele tinha, dentre elas até a sua plena onisciência. Porque o menino crescia em sabedoria. Crescia. E no sermão profético, o que, que o senhor disse sobre aquele dia aquela hora? eu não sei então a humanidade do senhor jesus cristo impôs restrições é, a, e era inerente à encarnação né isso mas não, não que não que ele, não que ele estivesse imperfeito é em função da novidade da experiência né não é As limitações da humanidade que envolvia, por exemplo, a quantidade de informação que cabia no seu cérebro. Que ele não sabia aquele dia, aquela hora, por quê? Porque naquele momento não era interessante que ele soubesse. Outras coisas ele sabia. Ele demonstrou alguma onisciência em alguns momentos da vida dele, mas ele não tinha a plena onisciência que ele tem hoje. Né? Mas é isso aí. Então, o aperfeiçoado aqui significa ter executado completamente a perfeição. Aquilo que ele veio realizar. Então, somente o Deus homem seria capaz de tamanho feito. Então, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e no capítulo 7 isso vai ser é, é, tratado com mais detalhes né, a similaridade entre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo e de Melquisedeque. E a partir desse ponto, então, o autor dá uma guinada no assunto, faz uma pausa, do que ele está falando, para apresentar uma nova repreensão. E aqui nós entramos, então, na terceira repreensão. Uma repreensão pela vergonhosa estagnação espiritual. Muitos deveriam ser mestres, mas eram imaturos e ignorantes. Então, a este respeito, do verso 11, né, é, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, a respeito do sacerdócio de Cristo, então ele vai retomar isso lá no capítulo 7, vocês se tornaram tardios em ouvir, que significa lentos, morosos, preguiçosos. Vocês não se aplicam a essa disciplina espiritual básica que é crescer no conhecimento da palavra de Deus. Essa é a acusação aqui. Então aqueles destinatários tinham uma história de não dar ouvidos à palavra de Deus quase como seus antepassados. Eles, os antepassados não deram ouvidos, foram incrédulos e foram condenados por isso. Condenados à morte por vagarem 40 anos no deserto até que todos morressem, e condenados a não entrarem no descanso de Deus. A diferença é que eles aqui têm fé, são crentes, mas eles eram negligentes com o conhecimento bíblico-teológico. E a figura que o autor apresenta aí é essa aqui. Ó. É bem essa. Pelo tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres, mas não são. Vocês precisam de leitinho. Então, quanto mais tempo de conversão, maior deve ser o nosso conhecimento bíblico, certo? Por quê? Porque a gente tem que aprender constantemente, tem que ler a Bíblia constantemente, tem que estudar a Bíblia constantemente, tem que se aplicar nessa disciplina essencial à fé cristã, em Colossenses, capítulo 3,16, Paulo nos exorta, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus demanda uma disciplina, uma disciplina elementar fundamental, básica. É, deve haver uma proporcionalidade entre o tempo de conversão e o, con e o conhecimento bíblico. Isso não acontecia lá com a audiência do autor de Hebreus e pode, eventualmente, não estar tá acontecendo com vários de nós aqui, né, que sirva de alerta, de é, repreensão né, para quem se autoavalia como o não cresci tanto quanto deveria. Né? Então, que ele faz uma comparação de leite com alimento sólido, é a mesma que Paulo faz ali em 1 Coríntios 3,11. Paulo fala assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Então, essa... É, infantilidade espiritual é o assunto aqui foi o assunto lá em 1 Coríntios 3 é o assunto aqui em Hebreus capítulo 5 eles só conheciam o básico o leitinho né? não haviam se aplicado a conhecer mais então eles são categorizados como inexperientes como crianças, ou seja estagnados, imaturos, sem conhecimento e prática da palavra, carnais anos e anos de conversão mas conhecimento bíblico banal de coisas básicas e a falta de conhecimento bíblico traz, segundo o verso 14, né? ah, o adulto, o, o que cresceu, o que se desenvolveu e que recebe o alimento sólido, ele tem as suas faculdades exerc exercitadas e é capacitado pelo conhecimento bíblico teológico a discernir o bem e o mal. Aquela audiência dele não tinha esse, essa capacidade de discernimento bíblico, né? das questões da vida, o que é certo, o que é errado, o que é sábio, o que é tolo, o que é reto, o que é desvio e assim por diante. E isso é um campo fértil tanto para heresias quanto para imoralidade e pecaminosidade. E ele vai tratar disso no capítulo 10, no capítulo 12, né? A vida deliberada em pecados, né? E a disciplina de Deus e assim por diante. Então, conhecimento prático da palavra, então é um privilégio dos adultos que cresceram e que são maduros. E aqui então nós chegamos no fundo do poço das dificuldades bíblicas. <risos> Hebreus capítulo 6. Esse aqui, esse aqui não é para criança. <risos> aqui a gente chegou então, talvez no texto de maior dificuldade, do, seguramente do Novo, do Novo Testamento e quem sabe de toda a Escritura. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o um ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Aí vem, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e provaram os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. Perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, que interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, então tem, tem muitas dificuldades esse capítulo, né? Então eu vou endereçar as principais delas. O que significa ser iluminado? O que significa provar o dom celestial? O que significa se tornar participante do Espírito Santo? O que significa provar a boa palavra de Deus? O que significa provar os poderes do mundo vindouro? O que significa cair? E o que significa essa impossibilidade de renovar para arrependimento? E o que significa crucificar para si mesmo o Filho de Deus? Moleza, né? Vamos lá. Entramos, então, aqui na lista de recomendações. Chegamos à oitava, dos versos 1 a 3 do capítulo 6, um estímulo ao progresso no conhecimento teológico. Então, eles vêm sendo repreendidos e exortados, estimulados. É, várias recomendações vêm sendo feitas. Né? Foram chamados de moleques, de maturos. Foram exortados para não repetir o erro que os pais cometeram. E aqui ele vem com a recomendação de que eles... É, zelem pelo progresso no conhecimento teológico avancemos para conhecer mais e em mais profundidade é isso que está nos versos 1 a 3 né? conhecimento é, perfeito significa aqui o um conhecimento completo né? deixemos nos levar para o que é perfeito conhecemos tudo o que ele revelou tudo que está na sua palavra Conhecimentos básicos que eles tinham e nada mais. Batismo, imposição de mãos, ressurreição, juiz eterno. Basicamente conhecimento sobre salvação. Tem gente que parou ali, né? Era o caso deles, infelizmente, pode ser o caso de, de gente do nosso meio. Parou ali, não cresceu em mais nada. Batismo, né, com água, pelo espírito, né? Conforme os textos bíblicos nos ensinam. Imposição de mãos, uma possível referência ao costume da igreja primitiva, que no batismo praticavam a imposição de mãos. Ressurreição dos mortos, né? Uma doutrina é, elementar que estava sendo distorcida ali na igreja em Corinto, né? Isso que eu citei aqui, 1 Coríntios 15, é, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, que estiverem vivos, né? E o juízo eterno, né? porque o Senhor sabe livrar, livrar da aprovação os piedosos e reservar sob, sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, conhecimento básico de salvação. E a repreensão, dos versos 4 a 8. Uma ameaça de maldição aos que caírem. É impossível um novo arrependimento. Então... Uh... Como eu disse, seguramente é o texto mais controverso do Novo Testamento, talvez da Bíblia. Né? E há pelo menos três interpretações mais comuns que você vai encontrar nos comentários de hebreus. Primeira uh, interpretação que você vai encontrar. Ele está se referindo a crentes que perderam a salvação. Essa é uma primeira interpretação. Segunda interpretação que você vai encontrar nos comentários. Ele está se referindo a descrentes que nunca creram. Era joio no meio do trigo. Então toda aquela descrição que ele faz de realidades espirituais, são realidades espirituais meramente aparentes, e não uh, implicariam numa conversão genuína. E a terceira interpretação é a interpretação que afirma que ele está se referindo a crentes negligentes. Então, são as três interpretações mais comuns. Então, dependendo da escolha interpretativa, as respostas às perguntas mudam. Né? Então, não precisamos escolher direito. Precisamos escolher direito. Então, vamos lá. Vamos analisar rapidamente as três interpretações. A Primeira, a interpretação que admite a perda de salvação para crentes é comum nos meios evangélicos que adotam uma teologia chamada de arminiana. Você já viu isso? Os arminianos, né? uh, que seguem os ensinamentos do Jacó Armínio. Mais ou menos, né? eles deturparam muito o que o Jacó Armínio ensinou, mas o arminianismo hoje, para desgraça do Jacó Armínio, ele não cria no arminianismo que é propagado hoje, o arminianismo, a perda de salvação é uma doutrina importante. Então, você é salvo pela graça, mediante a fé, mas a manutenção da salvação está nos seus ombros. Se você pisar na bola, Deus vai te dar uma bicuda e te mandar para o inferno. Então, essa é a interpretação arminiana. Essa interpretação despreza textos bíblicos que deixam claro que o crente está seguro pelo poder de Deus, e não pela sua capacidade de se manter salvo pela obediência. Então, Jesus falou sobre isso. E eu estou citando aqui só Jesus. Basta <risos> basta citar Jesus. Olha o que Jesus fala em João capítulo 6. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. É por isso que, se possível, passa de mim esse cálice, não será feita a minha vontade, mas a tua. Ele sempre disse isso. E a vontade... De quem me enviou é esta, que nenhum, nenhum, eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ponto. As palavras do Senhor Jesus Cristo deveriam encerrar qualquer questão. Então não tem a possibilidade de quem pertence ao Senhor Jesus Cristo perder essa condição de pertencimento. E João 10, se dirigindo aos que não criam, né? Vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, se é eterna... É eterna. Vida eterna que pode ser interrompida, não é vida eterna. Eu lhes a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai, poder de Deus, ninguém pode arrebatar. Ou seja... Nós podemos crer na doutrina da segurança eterna porque ela não está firmada em nós, assim como a salvação não depende de nós. Nós estamos seguros não por causa da nossa capacidade de nos mantermos obedientes ou com a doutrina correta. Nós estamos seguros porque da mão do Pai Ninguém pode arrebatar, é o poder de Deus que mantém os salvos salvos, que mantém a vida eterna, eterna, que garante que nós seremos ressuscitados no último dia. Então, a primeira interpretação cai por terra a partir das palavras de Jesus. E eu trouxe também Romanos 6, 22 a 23, né? libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, é, se o dom é gratuito, como há é um preço a ser pago para se manter com o dom? Quem não conseguir perde o dom? Então, a vida eterna concedida, então, pode, pode não ser eterna. Então, Deus teria feito uma, uma promessa vazia, uma promessa mentirosa, uma promessa vaga. Então, por, por conta de tudo isso, a primeira interpretação cai por terra. Resta nos duas. São crentes. E, perdão. São joio ou são crentes? Crentes que perdem a salvação, não pode ser. Será que ele está se referindo a joio no meio do trigo? E toda aquela descrição se refere a, a experiências superficiais e não verdadeiras. Então, essa interpretação que afirma que se trata de joio e não de trigo, e que os descritos nunca foram salvos, adota uma teologia mais calvinista. Já ouviu esse termo também? Os calvinistas? Né? Estão crescendo que nem tiririca, né? <risos> Um dos cinco pilares do calvinismo é a tal da perseverança dos santos. É uma evidência de salvação, é que o santo vai perseverar em santidade e é, na sua fé. Entretanto, essa interpretação também despreza textos bíblicos que mostram que pessoas salvas nem sempre perseveram como deveriam. Heróis da fé não perseveraram? Eles podem cair em hábitos pecaminosos, sua fé pode fraquejar. Então, E é complicado. Sempre que alguém adota um rótulo, ele vai ter que olhar para a escritura e validar a escritura pelo seu rótulo humano, calvinista, arminiano, enfim. A gente tem que evitar se rotular. O que a Bíblia fala é que crentes podem se desviar, eles não perseveram, eventualmente. Por exemplo, o homem segundo o coração de Deus. Veja lá 2 Samuel 11. O herói Davi. Adúltero, mentiroso, manipulador e finalmente assassino. Perseverou? Na visão calvinista, Davi não é salvo. <risos> Salomão o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Veja lá 1 Reis 11. Aliás, quem gosta de numerologia, né? o 11 está <risos> predominante aqui. né? Salomão, no final da sua vida, foi um idólatra. Ele adorou outros deuses por influência das suas muitas mulheres idólatras, ele adorou outros deuses, construiu templos para outros deuses. Então, pela visão calvinista, Salomão também não seria salvo. E vejam lá os corintianos. Brincadeira, viu, gente? É os crentes de Corinto, né? Olha só. Você lê 1 Coríntios? Olha como eles são chamados em 1 Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, olha o que eles faziam? Frequentavam cultos pagãos, comiam na mesa dos demônios, faziam sexo com prostitutas cultuais, desprezavam a autoridade apostólica de Paulo, menosprezavam Paulo. Tinham brigas que acabavam em tribunais pagãos. Praticavam julgo desigual com os incrédulos. Se associavam aos incrédulos para cometer idolatria, imoralidade, iniquidade. Desprezavam uns aos outros em função dos dons espirituais. Acreditavam em heresias. E tinha até quem dormisse com a esposa do próprio pai com a anuência da igreja, a igreja sabia e não fazia nada. E esse aqui foi entregue a Satanás. Mas foi salvo. Até esse. Então, a doutrina da perseverança dos santos contraria textos bíblicos que mostram de maneira categórica que os santos eventualmente não perseveram. Resta-nos então a interpretação de que o texto traça de uma lamentável experiência possível a crentes. Cair, retroceder, ofender o Senhor e passar do que eu estou chamando aqui do ponto de retorno. Apesar de terem sido um dia regenerados pelo Senhor Jesus Cristo. Então esse é o alerta. Vocês são um bando de moleques, isso é muito ruim, mas tem coisa pior. Não deixa eu chegar lá. Então a linha de raciocínio parece se desenvolver nessa direção. Oi? Oi? É, o, povo, o povo do deserto, no argumento do, do, do autor, eles foram condenados à morte física e à morte eterna. Aqui não. É, porque eles não entraram no descanso de Deus. mas o, o, o salmista fala categoricamente que eles não tiveram fé e a sua incredulidade no descanso de Deus a presença de Deus Então ele. depois a gente retoma porque isso, aqui, isso aqui foi assunto de aula passada a gente, a gente é, explorou bastante esse assunto mas no argumento fica claro que pela incredulidade eles não entraram então aqui não, aqui não está falando de alguém que é incrédulo, está falando de alguém que é crente mas é carnal, não perseverou né? e é compatível com o contexto. A estagnação pode evoluir para uma condição de passar do ponto de retorno. Então, eles não vão perder a salvação, mas eles serão tratados com muito rigor disciplinador da parte de Deus. Então, é uma afirmação compatível com o capítulo 10 capítulo 12, que também aborda o mesmo assunto, o fracasso espiritual de crentes. É um tema recorrente, na, na epístola aqui é, aos hebreus né? então eles perdem uma infinidade de bênçãos para a vida eterna conforme Hebreus 6,7. eles perderão também recompensas celestiais chamadas de galardão né? conforme nos ensina ali 1 Coríntios 3,4. mas eles serão salvos mas sofrerão dano salvos através do fogo e esse conceito está bem presente nas explicações de Paulo ali em 1 Coríntios Capítulo 3, verso 15. Né? Então, com base nessa, então, interpretação que nos resta, vamos, enten é, vamos entender o que significa então, as perguntas. O que significa ser iluminado? O que significa provar o dom celestial, tornar participante do Espírito, provar da boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, cair, e essa impossibilidade de renovar para arrependimento e crucificar para si mesmos o Filho de Deus. Oi. É, não é isso, né? Que a gente viu que a interpretação arminiana, a gente descarta. É uma queda que impossibilita o retorno à comunhão com Deus. Isso, isso. É isso mesmo. Então a gente vai chegar lá. Então a gente, Na hora que a gente falar o que, que significa cair, o, o, o livro de Hebreus trata de, pelo menos, duas quedas muito significativas. O retrocesso ao judaísmo, por medo de morrer, e a vida deliberada em pecado obstinado na desobediência contra Deus. Mas... É tentar chegar lá, já são 7,23, responder as perguntas aqui. Então, ser iluminado no contexto, no conceito neotestamentário, trouxe aqui um texto para nos ajudar, né? Primeira, é, perdão, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, iluminação e trevas no testamento são conceitos muito presentes que demonstram a situação de quem está em trevas, não viu a luz, né? de quem é iluminado passa a ver a luz. É resgatado do império das trevas, é transformado de trevas em luz, é libertado da escuridão imposta pelo poder do príncipe das trevas que cega os incrédulos. Então, cegueira espiritual, iluminação espiritual. Então, ser iluminado significa tudo isso, né? nos conceitos neotestamentários. Então, é uma experiência legítima de conversão. Eles foram iluminados, eles receberam a iluminação espiritual que os tirou do império das trevas, eles passaram a ver a luz, eles deixaram de ser trevas um dia e assim por diante. Então provar o dom celestial, o que significa isso? Sentir o gosto, literalmente aqui o provar é, é, remete a sentir o gosto, ele experimentou, então ele pôs na boca, ele, ele, ele desfrutou daquilo. Então eles tiveram acesso ao sabor do dom porque o receberam. Se não tivessem recebido, eles não teriam provado. Então, é uma experiência legítima. Ninguém pode sentir o gosto de algo sem que tenha acesso àquilo. Você tem acesso, você põe na boca, você provou. Então, eles receberam o dom celestial. Então, receberam e provaram o um dom celestial da salvação. Isso aparece em vários textos aqui, depois vocês conferem lá na casa de vocês. Se tornar participante do Espírito Santo. Então, o linguajar de hebreus nem sempre é o linguajar de Paulo. É uma evidência que a autoria não é paulina. Paulo teria dito aqui que eles foram justificados. Né? Paulo teria usado é, a termos tipicamente da teologia paulina. Mas aqui é o autor de hebreus. Como não é Paulo, a gente viu na primeira aula, né, categoricamente, que não é Paulo o autor de hebreus, ele tem um vocabulário diferente de Paulo. Mas se tornar participante no vocabulário do autor de hebreus... Significa fazer parte dos que receberam o Espírito Santo. Porque essa mesma palavra é, é utilizada em outros textos aqui em Hebreus e que demonstram que não pode se referir a descrente. Não pode se referir a descrente. Por exemplo, Hebreus 3.1 Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. São então, irmãos que participam da vocação celestial. Considerem atentamente o apóstolo, o sacerdote Jesus Cristo da nossa confissão. Então, na teologia do autor de Hebreus, participar é fazer parte de um grupo. Né? Ele usa é, o mesmo termo para dizer que eles eram participantes de Cristo. Olha lá Hebreus 3,14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo? É tão participante de Cristo quanto é participante do Espírito Santo. Então, na teologia do livro de Hebreus, ser participante do Espírito Santo é fazer parte do grupo que foi selado com o Espírito Santo da promessa no linguajar paulino. Então, eles receberam o Espírito Santo. O que significa provar a boa palavra de Deus? É a mesma palavra do verso 4, é sentir o gosto, experimentar, ou seja, eles tiveram acesso ao sabor da palavra, eles foram instruídos pela palavra, deram ouvidos à palavra, se converteram pela palavra. Né? provaram os poderes do mundo vindouro, então sentiu gosto de novo, experimentar, tiveram acesso ao sabor mesma palavra né? é, de 2.5, algo que não é desse mundo mas do mundo que há por vir esse é o mundo vindouro, né? então aqui o, o, o capítulo 6 está usando a mesma palavra que ele já usou lá no capítulo 2 verso 5, é, poderes típicos não desse mundo mas do outro mundo, o mundo que há é, de se consumar daqui a um tempo, então poderes típicos do mundo que há de vir, então eles provaram isso, eles viram na sua vida esse poder através da regeneração, da habitação do espírito, dos dons espirituais que eles receberam e assim por diante, poderes do mundo vindouro e caíram então o que, que esses crentes é, caíram, como eles caíram Bom, literalmente a uh... Antes de falar disso, aqueles que caíram, é possível que seja uma referência a pessoas que eram conhecidas do autor e dos seus destinatários, pessoas específicas. Então ele está falando de um grupo específico, não está fazendo uma generalização. Então tem um grupo lá que caiu, então, aqueles que caíram. Então, provavelmente o autor sabia quem era, porque ele conhecia muito bem aquela aquela comunidade, a comunidade também sabia quem eram. Né? A gente não sabe. Mas ele está falando de uma, uma situação possivelmente específica de um certo grupo. Então, literalmente, é cair para o lado. Né? É, parapípto. É a única ocorrência dessa palavra em todo o Novo Testamento. Normalmente, o Novo Testamento fala de pípto, né? de queda. Aqui é o parapípto. E os desvios mais graves que estão sendo apontados ali são crentes que abandonaram o cristianismo ilícito, porque Nero assim o decretou e retornaram para o judaísmo, que era listo por covardia e medo das consequências, esse é o que o contexto histórico nos, nos apresenta, e crentes que vivem deliberadamente em pecado, que ele vai tratar ali no capítulo 10, versos 26 a 31. E as ameaças feitas ali em Hebreus 10 são compatíveis com as ameaças feita, feitas aqui em Hebreus capítulo 6. Então qualquer crente pode cair. Uh, você veja lá, 1 Coríntios 7, perdão, 1 Coríntios 10, de 7 a 8, vai dizer o seguinte: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, se referindo ali àquele povo que morreu no, no deserto e que não teve acesso ao descanso de Deus. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram em um só dia 23 mil. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. O cair aqui é praticar idolatria e praticar imoralidade. E estava acontecendo aquilo na igreja, ele está alertando. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, justamente, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Oh, ele está ele tá exortando porque a prática estava estabelecida. Né? Então, as tentações da imoralidade e na idolatria são tratadas aqui, Primeira uh, Coríntios 10, apontam de maneira inequívoca que qualquer crente pode cair em pecados tão uh, hediondos como esse: idolatrar, Salomão; imoralidade, Davi. Infelizmente, quem pensa estar em pé, veja que não cai, porque se não vigiar, vai cair. Entretanto, aqui a gravidade da queda é dimensionada pela afirmação subsequente. Há uma impossibilidade subsequente colocada aqui. essa impossibilidade de renovar para arrependimento. Então arrependimento aqui não tem conotação salvífica, mas de reconciliação com Deus. É o que Paulo fala ali em 2 Timóteo 2, 24 a 26... É necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando, com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então, esse arrependimento e retorno à sensatez é que está sendo colocado na categoria de impossibilitado. Para aqueles, Para alguns. Então não tem conotação salvífica, esse arrependimento e retorno, né? é, a comunhão, a obediência e é, a compatibilidade com a palavra. Então o alerta feito aqui é sobre a possibilidade de um nível de obstinação e desobediência tão grande que o caminho de volta à comunhão com Deus fica impossível. É disso que está sendo tratado aqui. Exemplos bíblicos. Não perde salvação. Olha só, 1 Coríntios 5. Essa, essa interpretação nós já descartamos, né? Estamos na terceira aqui. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Barbaridade, hein? Vocês são pior do que os pagãos, é o Paulo está dizendo, né? Isso é a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós soberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. O cara transava com a madrasta e frequentava a igreja. E estava tudo bem. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás. Olha que forte, hein? Entregue para Satanás, para quê? Para destruição da carne, Para quê? A fim de que o Espírito seja salvo. Então, esgotadas todas as tentativas de trazer para a reconciliação, o cara é entrega a Satanás. Em 1 Timóteo 1, 18 a 20, também Paulo, Paulo cita aqui dois ilustres, Imeneu e Alexandre, este é o dever de que te, te encarrego, a afilho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fossem objeto, com, com, objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre eles se encontram Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. O mesmo conceito. Fui entregue para Satanás, as blasfêmias cessaram, possivelmente os caras partiram desta para melhor, sua carne foi destruída. Né? É o mesmo conceito ali, 1 Coríntios é, 5. Então, então, essa impossibilidade de retornar para o arrependimento é chegar nesse ponto de obstinação tão grande, tão grande, que só resta a Deus levar embora, entregar para Satanás, porque passou do ponto de retorno. Isso pode acontecer. Então, a situação de infantilidade, de não crescimento, de letargia espiritual, podia piorar. E tinha casos ali, aqueles. Então, eles sabiam quem eram. Então, e aí ele... É, Continua, né? o argumento, que significa crucificar para si mesmos o Filho de Deus. Então, obviamente, trata de uma figura de linguagem. Né? O Senhor Jesus não é crucificável, novamente. É né? uma figura de linguagem para dar força para o argumento. A crucificação foi um evento único e repetível. Ela foi completamente eficaz. Então, significa é, que é uma obstinação e uma rebeldia tão grande que envergonham tanto a Jesus que remete ao mesmo nível de vergonha e humilhação que ele sofreu na cruz. É isso que eu sendo dito aqui. Ou seja, essa rebeldia irreversível envergonha e humilha a Jesus no mesmo nível do que ele passou na cruz, onde por amor se entregou à morte para você justamente... Se entregou à morte por você justamente para que você não vivesse desta maneira. Essa é a figura de linguagem que remete à humilhação e vergonha que eles estavam trazendo para o Senhor Jesus. O então, um argumento, um argumento aqui é forte. Né? Vocês estão crucificando Jesus de novo, expondo ele à vergonha. Ou seja, vocês estão humilhando e envergonhando Jesus ao mesmo nível daquilo que ele sofreu na cruz. Essa é a severidade do ponto que aquelas pessoas se encontravam. Né? Paciência, só, só conclui aqui o... o a dificuldade, né? Então os versos 7 e 8 concluem o um argumento com uma metáfora. A terra que absorve chuva, ou seja, os crentes que assimilam e obedecem a verdade, é o que ele está defendendo, né? Ele chegou nesse ponto defendendo a importância de se dedicarem ao crescimento no conhecimento bíblico e teológico. Então, a terra que absorve a chuva, os crentes que obedecem a verdade, produz erva útil, na referência aos frutos da vida cristã, que são derivados da, 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 da devida absorção da verdade, que, que agradam a Deus. Agora, se produz espinhos e abrolhos, coisa que o agricultor não quer, frutos da desobediência irreversível, ela é rejeitada, então ela é reprovada por Deus. Olha só, perto está da maldição, repara aqui que a palavra perto é um atenuante para maldição. Eles estão perto da maldição. Então é um tratamento que denota uma extrema severidade, que impõe um grande sofrimento, oposto de bênção, mas que não chega no nível da condenação ao inferno. Eles são até entregues a Satanás, mas aqui, na Terra. Mas o Espírito está garantido pelo poder de Deus. Seu fim é ser queimada. Então aqui... Esse conceito de ser queimado, nem, nem sempre, necessariamente, é uma referência ao inferno, onde há fogo no inferno. Então, por ser inútil para Deus, a pessoa será destruída pela disciplina de Deus. É um conceito compatível com a linguagem lá de Hebreus, capítulo 12, verso 29, onde ele está tratando é, de disciplina de Deus. Ele concluiu, capítulo 12, assim, Nosso Deus é fogo consumidor. Pode falar. Uhum. Uhum. então essa, essa é a ideia né? mas eu, meu ponto é o seguinte nem sempre o fogo está se remetendo ao inferno está se remetendo em, em Hebreus 12,29 na linguagem de Hebreus nosso Deus é fogo consumidor E Hebreus capítulo 12 está tratando disciplina na vossa luta contra o pecado vocês ainda não chegaram a sangrar Deus trata vocês como filho é, Deus não disciplina bastardo Deus disciplina filhos a própria disciplina de Deus é uma evidência de salvação porque nosso Deus é fogo consumidor seu fim é ser queimada é passar pela disciplina do fogo consumidor de Deus é isso que está sendo é, não tem a ver com juízo aqui o contexto, nós estamos falando de crentes que não perdem a salvação mas são tratados com o rigor do Deus que é fogo consumidor Hã? e vai doer e Paulo usa também, na sua teologia, o mesmo linguajar. A obra de, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele será salvo, como que através do fogo. Não, nem sempre fogo é o inferno. Então, ser queimado aqui significa entrar no céu chamuscado, né? Cheiro de pelo queimado. Sem praga. Ah, Sem, praga. Sem praga, né? As pragas foram queimadas todas, né? Então é uma referência ao que Paulo chama de destruição da carne. Se né? o seu fim é ser queimada, então vai sofrer queimaduras disciplinadoras de Deus. E a aula que vem a gente dá sequência, então, à nona recomendação. Ficou alguma dúvida, gente? Difícil, né? Não é mole, não. É... São dificuldades importantes, mas é, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, né? e não com sistemas humanos de, de sistematização teológica. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então A, a evidência toda aqui é que o argumento está se referindo a crentes que vão passar pelo rigor disciplinador de Deus. Você é compatível com o Novo Testamento, é compatível até com o linguajar de Paulo, é compatível com o com contexto e com o desenrolar do argumento aqui do autor de Hebreus, tá bom? Desculpa ter segurado você até um pouco depois do horário, né? Mas é, não ficaria muita coisa para aula que vem, né? Na aula que vem a gente dá sequência aqui a partir do verso 9. Vamos orar. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado pela possibilidade de nos aplicarmos ao conhecimento da tua verdade e nós clamamos para que o Senhor nos abençoe com as reflexões a luz dos teus ensinamentos, que nos desperte ao temor de desonrarmos teu santo nome com nossos pecados, que o Senhor nos poupe dessa terrível situação de passarmos do ponto de retorno e só nos restar a sua disciplina como um fogo consumidor. O Senhor nos livre disso. O Senhor nos dê uh, os devidos estímulos para que levemos a sério a tua palavra cresçamos no conhecimento da tua revelação para que o Senhor se agrade de nossas vidas com os frutos que a tua instrução, a tua palavra e o teu espírito podem produzir em nós. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.